0: Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştif Türk girişimi işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programımızda her ay eşikteki Türkiye başlığıyla aslında geçtiğimiz ayın içerde siyaset gündemini yorumluyoruz. Mayıs ayı oldukça yoğun geçti. Seçimlerin iki turunu da atlattık. Haziran'ın ilk gününde Mayıs ayının muhasebesini çıkaracağız. Ankara Enstitüsü Başkanı Doktor Hatem Mete, Çatımaz Araştırmacısı Galip Dalay ve İstanbul Politikalar Merkezi Genel Direktörü Profesör Doktor Fuat Geyman konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatem Hocam sizle başlayalım. Şimdi Mayıs ayını oldukça yoğun atlattık. Seçimin ikinci, iki turu da geçti. Hem e, Cumhur İttifakı hem mecliste çoğunluğu kazandı. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden e, görevine e, devam ediyor aslında. Yeniden seçildi diyebiliriz. E, öncelikle bu sonucu değerlendirelim. Seçim sonuçlarına dair neler söylersiniz?
1: Şu bu hepimizin ağır çekimle izlediği bir seçimdi aslında. Yani 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana Türkiye bu seçimlere hazırlanıyor. E, siyaset e, kendisini bu seçimler üzerinden yeniden tasarladığı, kurguladığı, ittifaklar bu çerçevede oluştuğu vesaire Dolayısıyla aceleye gelmiş bir seçim değil bu seçim. E, hazırlıkları uzun süre öncesinden başlayan bir seçim. İkincisi seçimden sonra bu seçimin yorumlu ile ilgili öne çıkan birkaç görüş üzerinden seçim analizini yapayım ben de. Bu seçim gerçekten kazanılması imkansız bir seçim miydi? Yani Erdoğan imkansızdı mı başardı ya da Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı bir seçim miydi bu? Zaten Türkiye'nin genel kültürel fay hatlarında yüzde... 65'e 35 gibi bir denklem var ve Kılıçdaroğlu bu denkleme mi aslında e, e, yenildi? Ya da Türkiye'de milliyetçilik çok yükseldi, milliyetçilik üzerinden mi bir e, bu seçim kazanıldı? Falan gibi bir sürü şey konuşuldu seçimlerden sonra. Ben kabaca bunlara da cevap verecek şekilde seçim e, yorumumu yapayım. Bence bu seçimi muhalefet kazanabilirdi. Yani Erdoğan'ın iktidarı boyunca en fazla seçim kaybetmeye yaklaştığı bir dönemden geçiyorduk çünkü. Hem ekonomide ciddi sıkıntılar vardı, hem idari aksaklıklar vardı. Muhalefet bugüne kadar ki seçim süreçlerinden çok daha fazla iyi organize olmuş bir şekilde seçime hazırlandı aslında. Bir yıl öncesinden ittifak kuruldu kamuoyunda hepimiz bu ittifakın muhtemel söyleminin ne olabileceğini konuştuk, muhtemel adayların kim olabileceğini konuştuk. Dolayısıyla bu seçimin Erdoğan tarafından kazanılması bir sürpriz bana sorarsanız. Kılıçdaroğlu'nun yenilmesi bir sürpriz. Yani asıl olağan ve beklenen şey Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi alması Erdoğan'ın kaybetmesiydi. Bu da bizi neden böyle oldu sorusuna getiriyor. Yani bu kazanılabilecek bir muhalefet tarafından kazanılabilecek bir seçimin kaybedilmesi sonrasında yaptığımız bir konuşma aslında. Ee, bu çerçevede ben temelde birkaç şeyin etkili olduğunu düşünüyorum bu seçim sonuçları üzerinde. Birincisi e, siyaset ekseni uzunca bir süredir Erdoğan taraftarları ve karşılıkları üzerinden kurgulanıyor ya da Aktörleri katmayalım, kavramsallaştırma olarak bakalım buna. Erdoğan taraftarlığı ya da Erdoğan karşıtlığı üzerinden kurgulanıyor. Muhalefet Erdoğan karşıtlığının kendisine seçim kazandırabileceğini varsayarak büyük bir yanlış yaptı diye düşünüyorum. Yani bu e, e, Erdoğan'ın iktidarından endişe duyan kesimlerin matematiksel olarak fazla olduğunu... Dolayısıyla e, muhalefet e, bu seçmene anlamlı olabilecek bir alternatif sunmasa bile bu seçmenin kendiliğinden Erdoğan karşısında aday olan e, kişiye oy verebileceğini düşünerek büyük bir yanlış yaptı diye düşünüyorum. Yani seçim dönemi boyunca muhalefet ne adına siyaset yürüttüğünü, Erdoğan karşısında nasıl bir Türkiye alternatifi öngördüğünü çok belli belirsiz. Ve kararsız formlarla ifade etti. Yani evet Kılıçdaroğlu liderliğindeki kampanyanın Türkiye'ye ne vaat ettiği e, meçhul değildi. Erdoğan karşısında başka bir Türkiye vaat ediyordu. Yani orada da haksızlık yapmamak lazım. Ama bu seçmene güçlü kavramsallaştırmalarla, güçlü söylemle, güçlü bir kampanyayla ve kararsız seçmeni, endişeli seçmeni ikna edebilecek bir Formatla aktarılmadı diye düşünüyorum. Yani bence burada en büyük şey bu oldu. Erdoğan'ın karşısında alternatif bir siyasetin kurgulanamamış olması ve Erdoğan karşıtlığının yeterince yükseldiğinin varsayılması oldu. Bu ana izlek aslında kampanya dönemi boyunca yapılan bütün unsurlara dirayet etti. Yani aday seçiminde bulundurken risk alındı. Daha güçlü adaylar vardı bunu hep konuşuyorduk ama bu güçlü adaylar yerine Kılıçdaroğlu tercih edildi. Çünkü Erdoğan karşıtlığının riskli adayları bile seçtirebilecek kadar yüksek olduğu varsayıldı. İkincisi bu altılı masa konsepti ve bunun üzerinden kurgulanan yeni yönetim dizaynı seçmenin zihninde bazı problemler doğurmuştu. Bütün genel başkan yardımcılarının. Bütün genel başkanların, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, hepsinin eşit bir statüye sahip olacağı gibi birçok unsur seçmenin zihninde bir yönetememe, bir istikrarsızlık algısı uyandırmıştı. Fakat kampanya dönemi boyunca bu endişeler üzerinde çok fazla gidilmedi. HDP ile kurgulanan ilişkiyi endişe Kesinlikle. üretiyordu bir sürü seçmen gözünde. Bu endişeyle de yeterince yüzleşilip yerine bir şey getirilmedi. Yani dolayısıyla mesela aslında Erdoğan ve Erdoğan karşılıklığı üzerinden kurgulandı. Erdoğan karşılıklığının yeterli olacağı varsayıldı. Ben temel kurgunun bu olduğu yani bu olması dolayısıyla bu seçimlerde muhalefetin potansiyel enerjisini, potansiyel gücünü kullanamadığını düşünüyorum. Yani evet bir matematik var Türkiye'de hiçbirimiz bunu göz ardı edemeyiz birazdan. Hat hocam bizden çok daha fazla bu konuda makaleler falan da yazdı. Yani Türkiye'de bir siyasi partiler ve oy verme davranışlarının yaslandığı ihmal edilemez sosyolojik gerçeklikler var. Kültürel havzalar var ve seçmen de siyasi partiler de aktörler de bu havzalar üzerinden oy kullanıyor. Fakat bu bir kader değil. Yani 2014, 18, 19 23 seçimlerinde Erdoğan'ın %50-52 aralığında oy alıyor olması, Erdoğan'ın seçtiği eksenin bunun dışına çık, yani bunun altına inmiyor olması iki şeye bağlı. Yani bir Erdoğan'ın bu seçimlerini temsil etme kapasitesinde ciddi zaafların oluşması, ikincisi Erdoğan karşıtı blokun bu sosyolojik eksene hitap edecek güçlü bir siyaset önerisinde bulunması. Erdoğan bu seçim sonucuyla henüz bu eksen gözünde temsil kabiliyetini kaybetmediğini gösterdi. Bir. ikincisi karşısındaki muhalif eksen bu seçmene de hitap edebilecek. Bu seçmene hitap edecek derken de bütün yüzde ellilik bloku kastetmiyorum. Bu seçmenin yüzde beşini bile ikna edebilecek alternatif bir siyaset geliştirmediğini gösteriyor bize bu. Ben asıl eksenin bu olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde milliyetçiliğin yükselmesi... E, muhalefetin terörle işbirliği iddiaları dolayısıyla zemin kaybettiği gibi unsurların e, esasla ilgili bir mesele olmadığını düşünüyorum. Eğer muhalefet güçlü bir siyaset kurgulayabilseydi bu milliyetçilik algısını da paranteze alabilirdi. Erdoğan'ın milliyetçilik eksenli söylemini de paranteze alıp seçmenin nezdinde etkisiz hale getirebilirdi. HDP ile kurguladığı ilişkiyi de seçmeni rahatsız etmeyecek bir forma sokabilirdi. Toplum ve seçmenin çoğunluğu buradan alternatif bir siyaset ve bu alternatif siyaseti taşıyabilecek istikrarlı ve güçlü bir kadro bekledi. Ben bu güveni ve inandırıcılığı görmediği için seçmenin Erdoğan'a yeniden geri döndüğünü düşünüyorum. Yüzde beşlik, yüzde onluk kesim itibariyle baktığımızda ve asıl seçim sonucunu da bunun belirlediğini düşünüyorum.
0: Dediniz ki Erdoğan'ın zaten kaybettiği varsayı da Erdoğan karşıtlığı üzerine kuruldu bütün kampanya. Dolayısıyla bu aday seçimine de yansıtı ve endişeler giderilmedi. Kazanılacak bir seçimdi ve muhalefet bu şekilde davranarak bunu kazanmamış oldu. Galip Hocam dış siyasete baktığımızda yani şu açıdan seçim süreci dünyaya nasıl yansıdı? Aslında biliyoruz ki özellikle rekabetçi otoriter rejim olarak adlandırılıyor Türkiye'nin rejimi bir süredir. Bu açıdan demokrasi patrikası yeniden dönecek mi noktasında birçok aslında ülkenin de gözü Türkiye'deydi. O süreç nasıl takip edildi?
2: Yani hem dışarıdan bu dış politika bu seçimleri nasıl etkileri ve artık Türkiye dışarıdan nasıl görüldü. Hem de dış politika Türkiye'deki seçim sürecinde nasıl rol oynadığı evet. açısından epey bir verimli bir seçim izledik. Muhtemelen Cumhuriyet tarihinde dış politika ve güvenlik politikalarının en yoğun bir şekilde ajandayı domine ettiği bir seçim yaşadık. Hı hı. Yani eğer bugün işte özellikle de Cumhur İttifa'nın fakat orada da işte Tayyip Bey'in söylemine baktığımızda ee, dış politika, güvenlik politikaları, Türkiye dış politikada büyük oynaması, Türkiye'nin işte güvenlik ihtiyaçları, terörle mücadele, e, Türkiye'nin dış politika elde ettiği kazanımlar, işte güvenlik e, bu savunma sanayindeki yaşadığı e, ilerlemeler, bunlar hepsi e, AK Parti'nin ve Cumhuriyet Parti'nin seçim söyleminde çok merkezi bir rol oynadı ve eğer Millet İttifakı gelirse buralardan geriye gidiş olabileceğini hem dış politikada elde edilen kazanımlardan geri gidiş olabileceğini hem de savunma sanayinde elde edilen kazanımlardan geriye dönüş olabileceğine dair epey güçlü bir söylem e, kullandı. Zaten işte seçime giderken şöyle bir tablo vardı. Ekonomi iktidarın en az kullanmak e, en az konuşmak istediği bir başlıktı. İşte e, göç iktidarın en az konuşmak istediği bir başlıktı çünkü bunlar onun zayıf yanlarıydı. Fakat dış politikayı, güvenlik politikası savunma sanayi iktidarın en fazla konuşmak istediği e, bir başlıktır. Çünkü orada benim işte bu post emperyal bir devletin duygusu veyahut da egosu dediğim buna hitap edebilecek bir söylemin zemini vardı. Buna karşın muhalefet tutarlı daha önceki işte e, toplantıda ifade ettiğim gibi tutarlı güçlü bir dış politika e, söylemi dile geçirmedi. Muhalefet ilişkilerin işte dış politikaya dair belli... E, prensipleri veyahut da belli yaklaşımları vardı. İşte bunu tutum belgesinde de gördük bunu. İşte Türkiye'nin dış politikasının e, ciddi manada ta, e, tamir edilmesi, işte bu e, ittifak sistemlerine yaşanan krizin e, giderilmesi gibi hani belli başlıklarda önerdiği bir çerçeve vardı. Batı'yla işte meselelerde e, Kiprizya'nın giderilmesi Fakat iktidarın bu ölçekte güçlü, kullandığı karta karşı aynı ölçekte güçlü bir söylemle Karşı çıkamadı veyahut alternatif bir söylem sunamadı. Dolayısıyla dış politika iktar lehine, iktarın e, hanesine yazılan bir konuydu. Dışarıda bunun tartışması ise farklı yerlerde farklı şekilde yapıldı. Batı'da bu tartışma büyük oranda bir demokrasilerle, otoprasiler arasındaki mücadelenin Türkiye'ye yansıması olarak okundu. Ama buna karşı mesela Rusya'da bu başka şekilde okundu. Rusya'da Türkiye'nin e, bu seçimlerinde Rusya işte ciddi manada bu seçimlerde en azından Cumhur İttifarı'nın kazanmak istediği arzusu aşikardı. Benzeri şekilde Körfez'den gelen işte ekonomik yardımları dikkate aldığında Körfez'in de hani bu seçimde kimi kazanması istediği konusunda herhalde net bir durum yok. Dolayısıyla dışarıdan Batı ile Batı dışı dünyanın tercihleri arasında bir fark vardı. Batı'da da şunu ifade edeyim. Batı'nın da bir kanadının ben açıkçası ee, Erdoğan'la yola devam, devam konusunda daha istekli olduğu kanaatindeyim. Çünkü orada işte belli başlıklarda Erdoğan'la hani işte birebir bir angajmanla çözebileceklerini. İşte mülteci meselesinden İsveç'in NATO üyeliğine kadar çünkü İsveç'in NATO üyeliği için parlamentoda bir onay mekanizması lazım. E, Millet İttifa parlamentoda zaten e, mesela azınlıktı. E, Millet İttifa iktidara gelseydi muhtemelen İttifa için mesela e, onayı daha meşakkatli olabilirdi. Ama mesela bugün Cumhur İttifa'ı e, parlamentodaki çoğunluğa dayanarak eğer e, e, işte hükümet batıdan istediği bazı başlıklarını taviz alabilirse bunun pekala onaylanabileceğini göreceğiz. Dolayısıyla bu dışarıdan Türkiye'deki seçimlere yönelik olarak yekpare bir e, resim yoktu.
0: Şimdi dediniz ki hocam hem dışarıdan bu seçim süreci nasıl göründü hem de dış politika seçim sürecinde nasıl yer aldı? İki farklı boyutta aslında belki de Türkiye tarihinin en çok bu meselelerinin dahil edildiği seçimlerinden birini yaşadık. Şimdi hocam iç siyaset açısından baktık bir de dış siyaset açısından Fuat hocam siz nasıl toparlamak istersiniz? Seçim başlığında mayıs ayı nasıl geçti hocam?
3: Vallahi bu sorunuza yanıt vermeden önce galibi devam ettip şöyle bir şey söyleyeyim. Buyur Son iki gündür yani 28 Mayıs'tan sonra Amerikan basınını, kamuoyunu ve oradaki tartışmaları bakarsanız orada da şöyle bir argüman yapılmaya başlandı. Yani Erdoğan'ın bu seçimleri kazanması Amerika'da 2024'te Trump'ın da seçimleri kazanma olasılığını arttırdı diye. Çünkü yani Erdoğan'ın yöntemleri bir şekilde Trump tarafından da öğrenilecek ve uygulanacaktır. O yüzden yani her iki yönde eğer muhalefet seçimi kazansaydı da hem Türkiye hem bölge ve dünya açısından çok önemli seçimler olacaktı. Ama Erdoğan'ın kazanması da esas da seçimlerin önemini azaltmadı. Bence bu bağlamda da hem yani Türkiye için hem, hem küresel anlamda ee, önemli olacaktır. Ben e, Hatem'in söylediklerini biraz değiştirerek e, şu noktalarını vurulamak isterim. E, bir tanesi bana göre evet e, yani muhalefet kazanabilirdi ama ilk önce şöyle başlamamız lazım. Hani bütün bu son dönemlerde demokrasiden sapma ya da rekabetçi otoriterlik üzerine yapılan bütün tartışmalar dünyadaki seçimleri izlediğimiz zaman yani bu liderlerin kazanma şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü devlet kaynaklarını kullanıyorlar. Eee medyayı e, önemli ölçüde manipüle edebiliyorlar. Hani üçüncü üçüncüsü de bu postru dediğimiz hani gerçek ötesi algıyı ...kullana kullanabiliyorlar. Esasında bu üçünü de gördük seçimlerde. Yani Erdoğan'ın kazanabileceği bir seçimdi ama esasında bu seçimin en önemli özelliği muhalefet kazanabilirdi. Esasında yani Erdoğan'ın kazandığı kadar muhalefet kaybetti. Bence muhalefet niye kaybetti sorusunu sorarken de hemen hani Kılıçdaroğlu, Ekremimoğlu gibi... ...bu tür liderlik tartışmalarından önce yani Erdoğan bütün bu olanaklarının yanında ne yaptı ki seçimleri kazanabildi. Ona bakmak lazım. Bu bağlamda bence esasla en önemli nokta Erdoğan'ın bu seçim kazanma bağlamında önemli bir avantajı stratejiler, yani kendi kitlesini iyi okuyabilmesi, o okumaya bağlı olarak etkili stratejiler kullanmasıydı. E, bu kış tercümler içinde bence mesela birkaç tanesini vurgulayabiliriz. E, yani yeni refah partisinin e, içeriye sokulması, Erdoğan'ı desteklemesi, fakat parlamento seçimlerine ayrı girmesi, MHP'nin parlamento seçimlerine ayrı girmesi, Erdoğan'ı desteklemesi. Bu da karşıtı Huda parın hem Erdoğan'ı desteklemesi hem seçimlere e, Cumhur İttifakı içinde ismini kullanmadan girmesi gibi bence yani e, bilmiyorum Hatem ve Galip de düşünür ama yani stratejinin <gülüyor> e, stratejinin <gülüyor> rakamlardan çünkü Ankara Enstitüsü bence çok bizimle çalıştığımız ve çok da önem verdiğim bir kurumdur yaptığı araştırmalarla. Yani eğilimlerde esasta Ankara Enstitüsü biraz sonra geleceğim bu sonuçlarla ilgili önemli noktaları vurguluyordu ama stratejinin rakamlardan daha önemli olduğunu gördük. Yani Erdoğan etkili stratejiler kullandı. Buna karşı bence muhalefetin stratejileri hem çok tutarlı bir yapıya sahip olmaması ama daha da özellikle olarak Erdoğan'ın yeni refah, hüdapar gibi şeylerinden sonra... Yani bence Saadet Partisi'nin devamının, geleceğin Demokrat Parti'nin CHP içinde girmesi gibi e, o anlamda da yani onlar ne kadar oy aldı bilmiyoruz ama refahın ne kadar oy aldığını biliyoruz. Bence yani strateji önemliydi seçim kazanmak için. Bence muhalefetin en zayıf noktalarından biri Erdoğan'ın stratejilerine karşı etkili stratejiler geliştiremediler. Biraz hani biz kazanabiliriz rehavetine de herhalde kap kapıldılar. Herkes parti paşayı içinde. Tam böyle bir tutarlılığı sağlayamadılar. O yüzden bunun altını çizmek lazım. Yani muhalefet kazanabilirdi ama yani bu stratejileri uygulasaydı. Rakamlar sadece yeterli değil. İkincisi muhalefet yine kazanabilirdi ama yaptığı stratejik hatalar kadar ya da stratejiyi o kadar ciddiye almaması kadar bence sosyoloji de ciddiye almadı. Yani rakamlar kadar sosyoloji de önemli. Çünkü hakikaten yani ekonominin bu kadar... E, zor olduğu, bu kadar e, yıkıcı olduğu ve dar kesimler temelinde e, esasında hayat pahalılığı krizi, enflasyon gibi alanlarda yani de bir dönemden geçerken terör bağlamında e, rakamsal olarak, hava olarak, e, iklim olarak en az noktadayken yani ekonomi en fazla etki edip terör en az etki ederken Erdoğan'ın seçmeni terörü tercih etti ve Erdoğan'ın seçmenine ve Türkiye artısına baktığımız zaman ekonomik sorunlardan en fazla etkilenen kişiler esasında ekonomi değil terör dediler. Ekonomiden bence o kadar insanlar kadar şey yapmayan, etkilenmeyen kişiler esasında yani ekonomi ve demokrasi. Dediler ya yani baktığımız zaman iki Türkiye tablosuna bir hani bence hani bu şeyin yani stratejiler kadar sosyoloji önemli çünkü bu muhafazakarlık ve milliyetçilik duygusunu bence muhalefet tam anlamıyla anlayamadı. Erdoğan'ın muhafazakar kesimle girdiği ilişkiye yani sadece Erdoğan anti Erdoğanizm deyince Erdoğan'ın kendi kitlesiyle girdiği ilişkinin mahiyetini de anlamak önemliymiş. Çünkü hakikaten AK Parti oy kaybederken Erdoğan bu seçimleri kazandı ve yani çoğu insandan, ben de kentleri çalışırken, yani deprem bölgesinde de yani bir dönem daha Erdoğan'la deniyordu. Yani Erdoğan'dan biz vazgeçmeyiz deniyordu. Evet ekonomik kriz var ama o bizi çözecek deniyordu. Yani bence esasında o, o, o muhafazakar milliyetçi linkler de bir bağlantılar da çok iyi irdelenmemiş. Biz bunu esasında Ankara en ile yapmış olduğumuz e, Türkiye'deki e, eğilimler araştırmalarında milliyetçiliğin, vatanseverliğin çok yükseldiğini, e, güvenlik olgusunun hala önemli önemli olduğunu e, görüyorduk ve ben seçimlerden önce bütün yazılarımda muhalefetle olan bazı ilişkilerimde de hep bu iki Türkiye kavramını kullanıyordum. Çünkü o o, o Türkiye'lerde baktığımız zaman hani hala Milliyetçiliğin ve muhafazakarlığın önemli olduğu, Erdoğan da bu şeyler arasındaki, bu bu, bu kitler arasındaki bağın önemli olduğunu gördük. İkinci dönemle ilgili söyleyeceklerime bir giriş yaparak şunu söyleyeyim: Bence seçim bitmedi çünkü Erdoğan'ın seçim akşamı yaptığı ilk yani konuşma kısıtaki konuşma İstanbul seçimlerine şey yapıyordu, referans veriyordu. 2024 seçimleri ve orada İstanbul'u almak Erdoğan için çok önemli. Çünkü şunu söyleyeyim Türkiye bir Rusya değil. Türkiye bir Suriye değil. Bakın hani %65 muhafazakar milliyetçi %35 sosyal demokrat sol diyoruz ama Türkiye'deki bütün seçimler haten benden daha iyi izliyor. 52 48 bandında gidiyor ve arada bir 2.700.800 oy ile 2.300.000 oy gibi bir oy var. O yüzden de yani seçimlerde çok iyi çalışmanız lazım. Yani öyle bir hani Rusya'daki Putin'in ve Medev'in rahatlığı sizde yok. Yani bayağı çalışacaksınız ki seçimleri kazanabilin. Bu 52-48, 2.8 milyon, 2.3 milyon bandında esasında o aralığı kim iyi götürürse o götürebilecek. Ama bunu Erdoğan seçim olarak kazandı ama önündeki bu iki Türkiye, yani ekonomiye, bilime, akademiye katkı verenler fakat öteki durumda düşmüş, dışlanmış hisseden, seçimi kaybetmiş hisseden kitlelerle, yani Erdoğan'a oy verenler fakat o kadar hani şey olarak hani Erdoğan'dan e, ve Erdoğan'ın yapacaklarını bekleyen kitle önünde olduğu için Erdoğan'ın bence yani bu seçimlerden sonra 2024 İstanbul ve Yerel Yönetim seçimleri ve Türkiye'nin yönetimi ee, çok şey olacaktır yani soru ve sorunlu olacaktır erken seçim falan olmayacaktır o konularda ben net olarak söyleyebilirim yani arkadaşlarla aynı fiyandı Ay Şahden ve Galip değil genel eğilimle aynı fikirde değilim yani çok hızlı bir ekonomik kriz olmayacaktır ekonomiyle ilgili yapacaklarını yapacaktır erken seçim olmayacaktır ama Erdoğan'ın bu Türkiye'yi yönetmesi giderek zorlaşmıştır oradan zorlaşmıştır o yüzden de ya yani bu seçimler kadar 2024 yerel seçimleri de önemli. Yani onun da onunla çalışmaya da başladı diyebiliriz. Evet
0: hocam şimdi belirlediğiniz gibi aslında genel olarak iki farklı yorum var. Yani karikatürüz ederek söylemek gerekirse bir tarafta zaten bu sürdürülebilir bir durum değil. Ekonomik olarak büyük bir kriz bizi bekleyecek ve mecburen erken seçim olacak <gülüyor> Diğeri de bir şekilde e, gerek sosyal yardımlarla gerekse tüm ekonomi politikalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu sürdürmeye çalışacak ve e, o da yerel seçimler olacak. Kısıklıktaki konuşmanın siz de altını çizdiniz. Türkiye Rusya değil dedik o zaman ikinci turda konuşalım. Türkiye artık nasıl bir ülke yani rekabetçi otoriter rejimde e, köprüden önce son çıkış diye illa ki bu seçimlerin altı çiziliyordu. Artık e, rekabetçi değil tam otoriter bir rejim bizi bekliyor artık Türkiye Demokrasi Ligi'nden tamamen düştüm hem siyasal rejim anlamında e, hem de bundan sonra... Sonraki genel perspektif açısından baktığımızda bizi neler bekliyor Hatam hocam sizde devam edelim.
1: Şimdi bir birkaç yönü var bunun. Birincisi iktidarla ilişkili yönü. Yani ben Türkiye'nin Erdoğan iktidarına dair bir fikri olduğunu ve bu fikrinde de çok fazla bir sürprizle karşılaşmayacağını düşünüyorum. Yani. 3 e, aşağı 5 yukarı e, 2018-2023 yılları arasında Erdoğan ülkeyi nasıl yönettiyse e, büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde de aynı iktidar üslubunu deneyecektir. aynı üslubu sürdürecektir. Bu anlamda iki türlü e, radikal değişimler beklemiyorum. Yani ne son dönemi olduğu için e, çok e, bekle, yani çok e, şaşırtacak ölçüde daha kucaklayıcı bir iktidar perspektifi bekliyorum. Neden? Çok sert ve daraltıcı bir iktidar perspektifi bekliyorum. Bu ikisi arasında bir sarkaçla bugüne kadar ki süreç devam edecek. Fuat Hoca'nın da vurguladığı gibi zaten bir 8-9 ay sonra seçimler var ve bu seçimlerde İstanbul başka başta olmak üzere birçok il el değiştirilebilir umudu besleyen iller. Yani 51'e 49'la Kaybedilen, 52'ye 48 kaybedilen birçok il var, yönetim var. Dolayısıyla onlarla ilgili bir süreç başlayacaktır hızlıca. Ben önümüzdeki dönemin temel dinamiklerini okuma açısından muhalefetin ne yapacağını daha önemli buluyorum. Bence Türkiye'deki siyaset üslubunu muhalefetin nasıl bir süreç izleyeceği belirleyecek. Orada da dört temel eksen var. Bu dört temel eksende nasıl bir yol izlenecek ona bakmak lazım. En önemli eksen CHP'nin nasıl bir e, okuma yapacağı bu seçim sonuçlarıyla ilgili. E, orada e, bu e, 23 seçimlerinin e, amiral gemisi stratejisini belirleyen temel aktör CHP'ydi. E, Kılıçdaroğlu'ydu. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarını nasıl okuyacaklar? Yani e, CHP bir yol deniyordu. Bir kucaklama... Merkeze açılma, farklı unsurlarla bir ittifak kurarak Türkiye'ye seslenme ve o e, ideolojik kimlik e, tortularını çözmeye yönelik bir e, çabası vardı Kemal Bey'in helalleşme ve altın masa kurgusuyla. Şimdi bu bu seçimde sonuç vermediği için vaz mı geçecek bundan yoksa bunu daha ikna edici yeni tezlerle sürdürmeye mi karar verecek? Yani orada... Nasıl bir siyaset rotası çizecek CHP kendi siyasal açılımında? Bence bu Türkiye siyasetinin şeyini değiştirir, rotasını değiştirir burada nasıl bir karar vereceği. Benzer şekilde yine CHP ile ilişkili olarak bir kurultay sürecinin nasıl ilerleyeceği önemli olur. Yani CHP Kemal Bey ile yola devam edip bu başlanılan süreçlerin daha da güçlendirilerek devam etmesinden yana bir tutum mu alır yoksa e, lider değişimini de içeren ya sosyal demokrat ya merkez ya daha kemalist sol bir eksende yeni bir liderlik e, terkibi mi denemeye e, yönelir? Bunları bir beklemek lazım. Yani bunlar olduğunda CHP muhalefetin ana lokomotifi olarak nasıl bir e, şey çizecek bunu göreceğiz. İkinci eksen milliyetçi eksen. E, orada da güçlü bir parti olarak iyi Parti var muhalefette. İyi Parti seçimlerden önce merkeze yönelmişti. Fakat Seçim süreci başladığında e, merkezden kopup tekrar milliyetçi bir eksen e, üzerinde yürümeye karar vermişti. Şimdi önümüzdeki dönem bu milliyetçiliğin toplamda yüzde yirmi üçlük, yüzde yirmi beşlik bir orana yaklaşıyor olması üzerinden bir milliyetçi pasta oluştu. Milliyetçilik, milliyetçi birlik gibi tartışmalar yapılıyor. İyi Parti bu süreci nasıl okur? Yani bir sivil milliyetçiliğin... Türkiye'deki formunun öncülüğünü mü üstlenir? Dolayısıyla milliyetçiliği merkezle buluşturan daha demokrat bir eksende MHP'den ayrışmanın yoluna mı bakar? İşte e, Zafer Partisi'nin marjinalleştirme yoluna mı bakar? Yoksa burada başka bir hat mı takip eder? Bu da siyaset üzerinde belirleyici olur önümüzdeki dönemde. Üçüncü eksen HDP'nin nasıl bir siyaset izleyeceği. HDP de bu seçimde... Ciddi dersler çıkarması gereken bir sonuç aldı. Oy oranı düştü. Dolayısıyla herkesin bütün politikalara karşı HDP tabanı varlığını sürdürüyor tezini yatsıyan bir sonuç ortaya çıktı. Toplamda iki iki buçuk puanlık bir oy, oy kaybı var ortada. Bu oy kaybının muhaseresi yapılacaktır. Erken bir zamanda ortada durma siyasetinden vazgeçip muhalefetle işbirliği yaptı. Bu muhalefet iktidara karşı muhalefetle güçlü ve görünür işbirliği sürecini mi sürdürecek yoksa yeniden e, ortada duran hem iktidar hem muhalefete eşit mesafede duran ve e, başlıklar üzerinden politika belirleyen bir yapıya mı dönüşecek? Güçlü bir siyaset mi uygulayacak yoksa daha e, bu kendisini görünür, gör, görünmez kılmaya yönelik hem iktidardan hem muhalefetten gelen siyasete razı mı olacak? Bir hedefede nasıl bir siyaset dönüşümü olacak. Ona bakmamız lazım. Dördüncü ve son noktada altılı masa içerisinde bulunan üç tane muhafazakar siyasi partinin önümüzdeki dönem nasıl bir yol izleyeceğini, siyasetten siyaseten varlıklarını hangi yolla sürdürüp sürdürmeyecekleri belirleyici olacak. Şimdi mecliste e, her birisi e, grup kuramayacak bir oranla yer alıyorlar. Dolayısıyla burada bir araya gelip bir grup kuracak bir varlık kurabilecekler mi? Bu varlık üzerinden. Güçlü bir a, alternatif olabilecekler mi e, mecliste, AK Parti'nin muhafazakar milliyetçiliği birleştiren diline karşı yeni bir dil kurgulayacaklar mı ve o, o dil üzerinden tabanlarını oluşturabilecekler mi? Millet İttifakı'nın kaderi ne olacak, seçimlere kadar e, bu iş unutulup seçimde bir seçim ittifakı olarak mı kurgulanacak? Yani asıl önümüzdeki dönem bence beklememiz gereken şey muhalefette ne tür değişimlerin ve kararların verileceği. Onun haricinde ben iktidar kanadında bugünkü konsolidasyonun, bugünkü kompozisyonun devam edeceğini, Erdoğan'ın da çok şaşırtmayacak bir aşina olduğumuz üslupla ülkeyi yönetmeye devam edeceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Dediniz ki hocam seçim sonrasında Türkiye siyasetini... E, dört farklı eksen belirleyecek yani buradaki gelişmeler belirleyecek. CHP nasıl bir rotatı edecek? Milliyetçilik ekseni, HDP'nin özeleştiren süreci ve e, altılı masadaki muazzamakar partileri nasıl bir rol alacağı? Galip Hocam siz neler söylemek istersiniz? Şimdi e, öncelikle ben seçim sonrası süreçle ilgili herhangi bir şimdiden yorum var mı? E, özellikle Batı basınında e, bunu merak ediyorum ve dış politikanın e, geleceğini merak ediyorum. Neler söylemek istersiniz?
2: E aslında Hatem Özcan'ın iç politika ile alakalı söylediği şey, dış politikada da devam ediyor. Yani bugünün aslında devamının muhtemelen farklı varyasyonlarını görür olacağız. Hem iç politikada hem dış politikada. Hmm. Dolayısıyla da e, bugün neydi hani Türkiye'nin dış politikasında? Bugün şuydu. Birincisi işte Türkiye bu batı ve batı dışı aktörler arasında bir denge politikası izliyor. Bunu işte en e, bariz bir şekilde biz Ukrayna Savaşı'nda gördük. Batı'nın eee Batı bloğunun istediği yerde durmaktan ziyade kendi işte denge politikasını izliyor. Buna bunu sürdüreceği kanaatindeyim. Hani bunu benzer şekilde sürdürecektir. İkincisi Batı ile ilişkilerde kriz eee veyahut da Batı ile ilişkilerin temelinde var olan yapısal krizler veyahut da işte mesele bazı krizler muhtemelen sürmeye devam edecektir. Fakat buna karşın ise, e, bu ilişkilerde bir e, belli bir e, denge veya da bu bu, bu belli bir çalışma e, pratiği de geliştirilecektir. Bu çalışma pratiği de büyük oranda işte biraz mesele bazlı, meseleleri birbirinden ayırıştırarak ikisinin, iki tarafın çıkarlarının örtüşlü alanlarda, e, çalışma çıkarlarının işte ayrıştığı alanlarda ayrışma ve gerekirse de çatışma e, bu da devam edecektir. Orta zaten Türkiye bir hatta girmişti. Bu da neydi? İşte normalleşmeydi. Ortadoğu'daki Arap Körfez ülkeleri, işte İsrail'de. Bu hatta devam edecektir. Bu normalleşme e, adımları devam edecektir. E i̇şte son olarak da bu büyük güçler rekabeti dediğimiz hadise ki işte bu Batı'nın sadece Rusya'yla değil aynı zamanda Çin'le rekabetini. Burada da Türkiye hem ne kadar NATO üyesi olsa da her ne kadar kurumsal olarak Batı'nın birçok kurumsal yapısının parçası olsa da burada daha ıı, dengeci bir siyaset izleyecektir ve bu başta aslında Türkiye'nin izlediği siyaset Batı'daki birçok aktörün de izlemek isteyeceği özellikle Avrupa'daki aktörlerin izlemek isteyeceği politikalar da örtüşü olabilir unutmayalım geçenlerde işte Macron ıı, Çin seyahat sırasında aslında Amerika ile Çin arasındaki ıı, krizlerde bir denge ima eden bir ıı, politikayı hani işaret etti bu da hani devam edeceği kanadını Son olarak da önümüzdeki dönemde Türkiye dış politikasının çok acil başka bir başlığı var. O da ekonomik kriz. Dolayısıyla bizim dış politik süreçlerimizde Türkiye bu ekonomik krizini rahatlatmak için adımlar atılacaktır. Bu adımlar da böyle bir sonuçlar olacak. Bizim parayı bulduğumuz kaynaklar Türkiye'nin ilişkilerini de sıcak tutmayacak sıcak yani sıcak tutmak isteye kaynaklardır. Şu anda gördüğünüz işte Körfez olsun, işte Çin olsun, kısmen Rusya olsun. Bu parayı bulabildiğimiz kaynaklar, e bu böyle devam ederse Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkileri de yumuşak tutması, daha sıcak tutması, daha yakın tutması duygusu perçinli, perçinli, perçinlenecektir. Buna karşın eğer işte Batı ile ekonomi bazlı veya da Türkiye'nin ekonomik krizinin çözümünde Batı'dan bir katkı e, ortaya çıkarsa, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini belli bir seviyede, belli bir sıcaklıkta tutmaya ihtimam gösterecektir. Ama temel temeldeki resim dünün devamının birazdan modifikasyonu diyelim.
0: Hocam hep kritik seçim dedik, kader seçimi dedik. Herhalde bu kadar keskin bir biçimde bugünden yarın artık Türkiye'ye Rejimi şöyleydi artık böyle oldu gibi bir keskinlik görmüyorum ben sizin anlattıklarınızdan. Şimdi Fuat hocam evet konuştuk şimdi hem iç siyasete baktık hem dış siyasete seçim sonuçlarını değerlendirdik ve geleceğe projeksiyon tutmaya çalıştık ki bizi nasıl günler bekliyor? Siz tüm bu genel çerçeveyi nasıl toparlarsınız hocam?
3: Aslında e, yani biraz Galip'ten farklı düşünüyorum. Bence yani bu, bu yani devam edebilir ama yani Türkiye açısından çok kolay günleri bizim beklediğimizi düşünmüyorum ben. E, Hatem'in ilk başladığı noktadan biraz devam edip e, bunu niye düşünmediğimi söylemek isterim. Bence hakikaten yani seçim sonrasında e, Hatem'in de söylediği gibi yani Erdoğan'ın nasıl yöneteceği üzerine hem içeride hem dışarıda bir kanaat var, bir bir rahatlık var. Fakat Orada bir sorun başlıyor çünkü yani 25 milyon insan var ki bu insanlar ee, ekonomiye büyük katkı veriyorlar, bilime, akademiye büyük katkı veriyorlar. Türkiye'nin hem yerel hem milli hem küresel yüzleri ve e, onlar kendilerini öteki hissediyorlar, yenilmiş hissediyorlar, dışlanmış hissediyorlar ve bu duyguları devam ettikçe Türkiye'nin bu aşırı kutuplaşması ve bölünmesi devam edecektir. Bir de buna tabii ki hani, e, yerel yönetim seçimleriyle ilgili söyleyeceğim. Ben mesela Erdoğan'ın önemli stratejilerinden birini hiç beğenmesem de, hiç hoşuma gitmese de hüda parı olduğunu düşünüyorum ve yani kürsünün temelinde bir Süda Parı tartışmaya devam edeceğiz bundan sonraki programlarda bundan sonraki zamanlarda e, o yüzden de e, buradaki nokta şudur yani muhalefet e, bu seçim sonuçlarını nasıl okuyacak ve nasıl davranacak çünkü davranması esaslı bir anlamda şöyle düşünebiliriz yani onlar da hani güçlüler 25 milyon insan var hani bugün mesela bir haftadır muhalefetten hiçbir şey duymuyoruz yani duymama devam edebiliriz ama e, muhalefetin bu seçim sonuçlarının doğru okulması yani bence e, Erdoğan'ın lehine e, yerel seçimlerde, 2024 yerel seçimlerde Erdoğan'ın hani İstanbul'dan başlayarak e, diğer yerleri alma ihtimalini e, ortaya çıkartır ki yani 2024 yerel seçimlerini kazanan bir Erdoğan'ın e, ve o Erdoğan içindeki iki Türkiye'nin e, çok kolay yönetilebilecek bir Türkiye olduğunu düşünmüyorum. O bile muhalefetin hatası olur. Hatta benden rakamları daha iyi biliyor ama ben baktım hem seçim sonrası değerlendirmelerim içinde hem de bu programla ilgili. Örneğin Ankara'da yani muhalefet e, kazanabilir ama 300 bin oy var. Yani 300 bin oy olduğu den, dendiği zaman İstanbul'da hemen üç şeyi söyleyebiliriz. Örneğin... E, hukuk yoluyla Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı bitebilir. Kafa karışıklıkları yaratabilir. Bu iktidara yarayabilir. İkincisi muhalefet bu şekilde davranırsa yani Erdoğan'ın örneğin Murat kurumunu dinliyordum ben. Belki büyük bir ihtimalle yahut da belki diyeyim yani o İstanbul belediye başkanı adayı olabilir AK Parti'nin. Yani orada mesela inşaatla ilgili, ev alma ile ilgili İstanbul'da yani çalışmalar devam ediyor. Yani esasında Erdoğan İstanbul'u almak için çalışmaların hem seçim döneminde hem seçim sonrası döneminde devam ediyor. O yüzden hani böyle bir hani Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağı, muhalefetin kazanacağı çantalı keklik bir seçim değil İstanbul seçimleri. Hatta Ankara, yani Hatem Ankara'da o oradaki oylar çok daha az. O yüzden de Mansur Bey ne kadar iyi performans gösterse de onlar da esasında seçimlerin kaybedenleri. Yani seçimlerde çok iyi performans gösterdiler ama kaybettiler. O yüzden yerel yönetim seçimleri çantada keklik yaaptı hani büyük muhalefetin alacağı seçimler değil. O yüzden de bence e, muhalefetin seçimleri muhakkak doğru okuması gerekir. Bu doğru okuma yani Kılıçdaroğlu gitsin ya da Ekrem İmamoğlu gelsin ya da Kılıçdaroğlu kalsın değil. Yani biraz evvel söylediğimiz bütün bu noktaların altını çizen milliyetçilik olsun, muhafazakarlık olsun, Türkiye'nin eğilimleri olsun, yapılan stratejik hatalar olsun. Bunların hepsini yani ama sadece Kılıçdaroğlu değil. Bence yani Ali Babacan çok iyi bir ekonomiyi okuyan liderdir ama devam ile ilgili. Değil mi? Yani onun o da okuması lazım. Niye muhafazakarlar yeni refaha ve AK Parti'ye verdi fakat devaya geleceğe ve saadete vermediler. Yani bu çok önemli bir konu çünkü bu konu hem Türkiye ile ilgili bir konu hem de yerel seçimlerle ilgili bir konu. O yüzden de yani Gelecek Partisi'nin de bir bir bir, bir hani, muhasebe yapması gerekiyorsa özellikle Saadet Partisi'nin bir muhasebe yapma, yapma yapması gerekiyor. O yüzden muhalefetin bence stratejik ve sosyolojik olarak bu bu süreci devam etmesi, bu süreci iyi okuması gerektiğini söylemek isterim. O yüzden de yani bundan sonraki tartışmalarda anti-Erdoğanizm ya da anti-Ak Parti, Cumhur ittifakı ittifakı değil, Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin yönetimi temelinde de muhalefetin ne yapacağı önemlidir. Sadece seçim kazanmak değil, daha dengeli bir Türkiye'yi oluşturmak. Türkiye'deki iç dengeleri daha iyi, yani duyguları, toplumsal psikolojiyi, bunların hepsini daha iyi yere oturmak için de muhalefetin bence performansı çok önemli. Ee, burada hani Galip'le ayrıldığım nokta da şu bence e, yani erken seçim olmayacaktır bana göre Erdoğan biraz evvel e, Galip'in söylediği gibi özellikle yani mesela Erdoğan e, bu seçimler döneminde iki tane şeyi ağzından kaçırdı gibi oldu bunlardan ikincisi yani Katar ve yani dostlar dedi yani küre yani Rusya'dan şeye kadar körfeze kadar oraların paralarının hani merkez Bankası depol depolandığı üzerineydi yani esasında yani Erdoğan'ın e, Rusya ile Erdoğan'ın Körfez ülkeriyle yapmış olduğu özel ilişkiler var. Örneğin MM Şimşek bu ilişkiler içinde olan hani Ankara, Katar ve şey üzere yani İngiltere üzerine üçgenlerdi. Yani hala bir parayla ilgili, enerjide Rusya ile ilgili ilişkileri olduğu için ben hani ekonomik krizin de hemen yarın olacağını, çok zorluklar var, ekonomik kriz var ama orada mekanizmalar var. O yüzden de muhalefet mesela yani yarın ekonomik kriz olacak, erken seçim olacak derse hataya düşer. Yarın erken ekonomik kriz olacak ve Erdoğan bütün bu oylarını kaybedecek derse hataya düşer. Yani bence burada çok dikkatli davranılması gerekiyor. Yalnız Erdoğan açısından da iki tane büyük handikap olduğunu düşünüyorum ben. Bunlardan bir tanesi içeride söylediğim gibi bu kadar kutuplaşmış, ve dengesiz bir şekilde kutuplaşmış ve bölünmüş Türkiye'de eğer hakikaten yani layık orta sınıflar yahut da muhafazakar orta sınıflar, Kür, yani diğer farklılıklardaki orta sınıflar yani bu öteki olarak hisseden, yenilmiş olarak hisseden kesimlerin daha da üzerine giderse, yaşam tarzı olarak, onların pozisyonları olarak o zaman bence hani Türkiye'de çok daha hakikaten psikoloji ciddi anlamda bozulabilir ve Türkiye kendi içinde Hakikaten mutsuzların olduğu bir bir ülke olur. Mesela beyin göçünü bu çok hızlı yansıyabilir. İnsanların içine kapanmasına yansıyabilir. İkincisi de eğer Katar'la Rusya ile orada galipten biraz ayrışıyorum. Katar ya Rusya ile bu kadar yakın ilişkiye girip ekonomiyle dış politika ve enerjiyi bu kadar bağlantlandırıyorsanız. Sizin denge politikanızda Batı ile ilişkilerinizi alverde kurabilirsiniz ama her yaptığınız sahneye Rusya bakacaktır. Mesela Rusya'nın Erdoğan'ı kazanmasından çok memnun olduğunu fakat ilk açıklamasının bağımsız bir Türkiye, bir devlet olarak Türkiye deyince o şey demek yani Batı'nın dışında bir Türkiye demek? Yani Katar'ın ya da diğer ülkelerin bu anlamda bence Türkiye biraz daha esasında hep biz batıya da bağımlı derdik perilizm temelinde. Biraz esasında yani Rusya, Katar yani o ülkelere ekonomik olarak daha fazla bağlanmış görüldüğü için dengelemeyi e, risk olarak ben batıdan daha ziyade Rusya'dan, Katar ve Suudi Arabistan ve yani bir şey gibi e, Arap Emirlikleri gibi ülkelerden görüyorum. E, öyle olunca yani Erdoğan'ın da bundan sonra bu ekonomik kriz bir yere gitmiyor çünkü orada yapacağı her hamleler belki erken seçim getirmeyecektir ama e, şey tarafından da engellenebilinir. Yani Rusya tarafından ve diğer ülkeler tarafından. O yüzden bu dengeleme politikasının ne kadar götüreceği de çok e, rahatlık olarak söyleyebileceğimiz bir şey, bir şey değil. Yani esasında Türkiye'de seçimler bitti. Hatem'in söylediği çok doğru. Muhalefet seçimleri kazanabilirdi ama kaybetti. Bundan sonra seçimler var. Seçimi kazanan o seçimlere odaklanırken muhalefetin bu seçimleri çok iyi okuyup bütün partileriyle hem Türkiye'nin istikrarı hem de yerel seçimler bağlamında yeni politikalar üretmesi gerekiyor. Strateji ve sosyoloji rakamlarının üzerine geçti diye düşünüyorum. Ben önüne geçti diye düşünüyorum. O anlamda yani bundan sonra yapacağımız bir eşikteki Türkiye ve şey yani medyaskop programlarında bu sosyolojiye ve stratejilere eğilmekte ve Türkiye'nin deki dengelerin dengeleri nasıl sağlanabileceği, C üzerine e, mekanizmaları araştırmanın çok önemli olduğu bir döneme girdik diye düşünüyorum. Seçimler e, bence en azından 2024 Mart'a kadar e, bu ortam devam edecektir.
0: Ben de hocam tekrarlamak pahasına altını çizmek istiyorum. Muhalefetin e, stratejik ve sosyolojik olarak seçimleri doğru okuması gerekiyor ve önüne bakıp bu doğrultuda hareket etmesi gerekiyor. E, yani e, iktidar zaten kaybeder, bu ekonomik kriz yönetilemez zaten. Çerçevesinden çıkması gerekiyor diye son not olarak söyleyeyim. Çok çok teşekkür ediyorum. E, ekleyecek e, notu olan var mı? Yok. Tamam çok teşekkürler. E, Kolaylıklar diliyorum.